0: Привет, мои дорогие, рада очень вас сегодня видеть, и мы сегодня с вами поговорим на тему сифилиса. Недавно мы говорили о сифилису, как же проявляется у мужчин, и сегодня мы поговорим, какие проявления сифилис имеет у женщин, по вашим просьбам. Так вот, сифилис действительно для нас это очень сложное, сложно диагностируемое заболевание. Почему? Потому что сифилис шифруется под многие кожные заболевания. Иногда, очень в течение долгого времени, женщина ходит, обследуется, и мы не понимаем проблему действительно, в чем же проблема обходит дерматологов, косметологов, а оказывается именно идти-то ей нужно к венерологу, потому что есть признаки сифилиса. Так вот, действительно проблема серьезная, и если раньше мы говорили про то, что все, сифилис истребили, сифилиса больше нет, то сейчас... Учитывая современный образ жизни, неправильные меры контрацепции или вообще их отсутствие, действительно мы видим распространение данного заболевания. Так вот, самое, что главное вам нужно помнить, во-первых, заболевание передается половым путем, и единственный способ защитить, защитить себя – от данного заболевания, это правильно предохраняться. Единственный метод, который вас защитит, это барьерный метод, именно презерватив. Значит, инкубационный период от 3-4 недель до 2 месяцев. То есть, при сифилисе всегда образуются язвочки. То есть, если у мужчины хорошо видно, то вот женщинам здесь действительно интересно. Язвочки образуются в тех местах, где, соответственно, проникла бледная трепанема. Это та самая, которая возбуждает, является возбудителем данного заболевания. Так вот, если был, кроме классических половых контактов, был оральный были оральные половые контакты, различные анальные виды половых контактов, Поэтому и там могла проникнуть пледная трепанема, поэтому возможно будут вот те самые язвочки в полости рта, в ротоглотке, на щеках с, со слизистой стороны, да, внутренней губах и так далее. Если был анальный контакт, значит в прямой кишке может быть и в перианальной области. Поэтому действительно там, как и во влагалище, эти язвочки очень трудно диагностируются. Мы, конечно же, увидим, и женщина увидит, если эта язвочка будет на половых губах. Но если она где-то будет глубоко во влагалище или на шейке матки, мы ее просто не визуально не увидим. Следующий симптость язвочки при незащищенном сексе после него как раз эти язочки начинают образовываться затем второе что мы видим это увеличение лимфоузлов причем сначала это регионарные лимфоузлы затем это уже будут такое очень практически все лимфоузлы будут подвержены увеличению в запущенной стадии. То есть, если мы говорим про половые органы, то будут увеличены паховые лимфоузлы, и, соответственно, бывает даже такая, как тропинка от лимфоузла к самой язвочке, такая красная дорожка. Отличие их в том, что они безболезненные, то есть, эти лимфоузлы не болят, то есть, они есть, то есть, набухли, но безболезненные. Следующий симптом это как раз популезная такая сып, папулы, как их называют, маленькие язвочки, гненнички, и бывает даже по всему телу в области ладоней и вот как раз здесь человек уже приходит пациент к врачу и говорит доктор что это такое все ручки как в ладошке как в папулах и даже подозревать мы не можем сначала на то что это сифилис потому что мы же его уже с вами истребили достаточно давно еще там в прошлом веке и действительно начинают искать проблему а проблема как раз Именно не кожного характера, а уже вот такого серьезного. Поэтому не забываем и про нейросифилис, когда идет уже поражение нервных окончаний. Здесь мы уже видим различные галлюцинации и так далее. То есть вот у мужчин, я считаю, сифилис более легче диагностируется, чем и у женщин. Потому, и, потому что, ну да, есть там на половом члене язвочка, ее сразу же видно. Соответственно, выделения могут быть при сифилисе. Конечно, могут быть выделения при сифилисе, но они не являются каким-то четким диагностическим показателем. Поэтому, дорогие мои, если вы видите какое-то образование, язвочком, папу, гнонячок, лучше обратиться к врачу для того, чтобы следовать, что же это такое. То есть здесь мы берем и кровь, как раз таки, которая будет очень ярко показывать, есть у вас поражение бледной трепанемы или сифилисом или нет. То есть самое главное, все-таки не нужно ждать, так как заболевание протекает очень быстро и переходит очень быстро в такую более сложную стадию. Это как раз кожные высыпание, кожное проявление вплоть до нейросифилиса, чтобы уж, конечно, такого не дотягивать, а вовремя все-таки данное заболевание выявить и пролечить. Поэтому не стоит, как я уже сказала, ждать, что-то увидели, что-то заметили по полу в анальной области, если были анальные контакты, во рту небольшое какое-то изменение язовочку лучше обратиться к специалисту для того, чтобы точно исключить, что это сифилис. Соответственно, как только правильно будет установлен диагноз, вы будете будет назначено правильное лечение, вы его пройдете, и, соответственно, уже вот эта яркая форма, она не будет больше вас беспокоить, и уйдут те проявления, которые вас вот как раз-таки насторожили. Поэтому будьте аккуратны. Еще раз напомню, что единственный метод предохранения – это барьерный. Поэтому всегда, если не уверены, все-таки себя защищайте обязательно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите. Буду рада на них ответить. Не забывайте подписываться на канал, и мы с вами обязательно встретимся. Всем любви, здоровья и до новых встреч. Пока-пока.